청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 주석 연휴 기간인 지난주 총 45대의 중국 전투기가 대만 해역 중간선을 넘어 대만의 방위 안전을 위협했습니다. 대만 해협 중간선은 남북한의 북방 한계선과 비슷한 것으로 무력 충돌을 방지하는 차원에서 군사 장비가 우월한 대만군을 자제하기 위해 미군이 1950년대에 정한 선입니다. 펠로시 미국 하원의장이 지난달 초 대만을 방문하자 중국이 군사훈련을 시작으로 이 중간선을 넘나들더니 이제는 제집 드나들듯 전투기를 동원해 수시로 넘나들고 있습니다. 지난 8일에는 TB-001 무인기까지 참여하는 연대 비행을 하면서 중간선을 넘었습니다. 무력 대치 중인 상태에서 적군 전투기가 중간선을 넘어 영공에 가까이 다가오면 대만 공군은 대응 매뉴얼대로 이륙해 방어태세를 취하지 않을 수 없습니다. 성능이 우월한 F-16 전투기를 보유하고 있지만 대만은 수량면에서 중국보다 현격하게 차이나고 조종사의 숫자도 역부족입니다. 이런 상황에서 몸체 길이 10m가 넘는 무인기가 대만 해협 중간선을 넘나드는데 미군 통계에 의하면 전투기 1시간 비행하는 비용이 9,000달러이면 무인기는 약 400달러로 비행비용을 크게 절감할 수 있습니다. 다시 말해 중국이 무인기를 이용해 작은 비용으로 대만 공군을 더 바쁘게 하고 전투력을 빠르게 소진시킬 수 있습니다. 펠로시 하원의장에 이어 그동안 수많은 미국과 서방국가 의원 방문단이 대만을 방문해 금년 들어서만 벌써 50여 차례나 외국 방문단이 대만을 방문했습니다. 대만을 지지하는 뜻으로 미국이 의원 방문단을 보낼수록 중국은 전투기와 무인기로 대만을 위협하고 있습니다. 방문단이 잠잠해지면 중간선 위협도 줄어들고 있습니다. 대만 해협을 중간에 두고 미국과 중국이 새로운 형태의 힘겨루기를 하고 있는 상황에서 대만 군군이 부득불 전투기 출격을 늘리고 있습니다. 주간 중국 이번 주에는 시진핑의 우즈베키스탄 방문 소식, 지진이 발생한 긴급 상황에서도 코로나 검역을 요구하는 방역요원, 상상을 초월한 언어 방생 현장의 이야기 등을 전해드리겠습니다. 중국 국가주석이 14에서 16일 카자흐스탄과 우즈베키스탄을 방문하고 우즈베키스탄에서 열리는 제22차 샹하이 협력기구 정상회의에 참석할 것이라고 중국 외교부가 12일 짧게 발표했습니다. 중국 CCTV의 보도 내용입니다. 같이 들어보시겠습니다. 국가주석이시진핑의 이번 일정은 시 주석이 약 32개월 만에 외국을 방문하는 것입니다. 러시아와 서방국가 뉴스를 종합해보면 시 주석은 14일 카자흐스탄에서 카심 조마루트 토카예프 카자흐스탄 대통령과 
정상회담을 가진 다음 15일에 우즈베키스탄 사마르칸트로 향합니다. 그곳에서 샹하이 협력기구 정상회의에 참석하고 샵카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령과 그리고 푸틴 러시아 대통령과 각각 정상회담을 가진 것이라고 합니다. SCO 즉 샹하이 협력기구는 2001년 중국과 러시아의 주도로 출범해 카자흐스탄, 키르키스스탄, 타지키스탄, 우즈베키스탄, 인도, 파키스탄 등 8개국을 회원으로 하는 정치, 경제, 안보 협력체로 세계 양대 인구 대국인 중국과 인도가 참여하고 중국, 러시아, 인도와 파키스탄 등 4개의 핵 보유국이 참여하고 있습니다. 아프가니스탄, 벨라루스, 이란, 몽골은 옵저버 국가입니다. 서방 7개국인 G7을 대응하는 기구로 거론되고 있지만 결속력과 경제면에서 비교될 수 없는 것으로 알려지고 있습니다. 다른 한편으로 중국의 제20차 공산당 전국 대표대회가 다음 달 16일 개막한다고 이미 발표됐고 지도자는 통상 회의 전에 해외 방문을 하지 않는 것이 통례입니다. 시진핑이 이 관례를 무시하고 카자흐스탄과 우즈베키스탄을 방문하면 20차 당대회에서 3연임을 확정하는 정치 타협이 이미 순조롭게 완성됐다는 신호로 볼수 있다고 전문가들이 분석하고 있습니다. 지난 5일 정도로부터 220km 떨어진 간즈 짱주 자치구인 루딩현의 규모 6.8의 지진이 발생했습니다. 평소에 알고 있는 상식대로 실내에서 실외로 건축물이 있는 곳보다 운동장과 같은 평지로 피난하는데 수많은 시민들이 아파트를 내려왔지만 대문이 잠겨 나갈 수 없는 것을 확인하게 됩니다. 탈출해야 하겠다는 시민을 향해 방역요원들은 아파트가 무너지지도 않았는데 공연한 소란을 피운다면서 계속 봉쇄 상태를 유지할 것을 요구하는 바람에 주민과 방역요원 간의 다툼이 벌어집니다. 2019년 12월부터 시작한 코로나 전염병과 봉쇄의 초기엔 지방정부가 검역, 방역, 치료와 봉쇄를 전적으로 책임지고 실시했지만 시간이 지나면서 이들 업무를 담당하는 작은 민영회사들이 각 지역에서 생겨나면서 검역, 소독과 봉쇄가 더 엄격하게 집행되고 드디어 위에 말씀드린 아파트 대문을 잠그는 상황까지 발생한 것입니다. 전문가들은 돈이 보이는 곳에 사람들이 적극성을 드러낸다라면서 이들 민영회사들이 과잉 방역하고 있다고 지적하고 있습니다. 중국 경제매체 차이신에 따르면 현재 중국 100개 도시가 부분 또는 전면 봉쇄 조치를 내린 가운데 6,500만 명이 어떤 형식으로든 외출 불가 상태인 것으로 전해지고 있습니다. 중국 운항자료 제공업체인 베리프라이트에 따르면 2020년 이전 하루 2,600편의 국제항공편이 운행됐다면 지금은 100편에 불과할 정도로 중국은 국제사회로부터 고립돼 있다는 지적도 나오고 있습니다. 그래서 시장에서 장사하는 상인, 
가게와 식당을 운영하는 사람, 심지어 일반 시민까지 모두 10월 16일 당대회를 기다리고 있습니다. 시진핑의 3연임이 확정되면 중국도 서방 국가들처럼 코로나 봉쇄가 해지될 것을 기대하고 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 그난성 루저우시 중앙공원 호수에 이상한 물체가 출몰한다는 제보가 계속됐습니다. 악어와 같은 턱과 이를 갖고 있지만 몸체는 상대적으로 작고 가늘고 긴 편이라면서 흐릿하지만 사진 제보도 있습니다. 시민의 생명과 안전을 위해 루로시는 펌프를 이용해 수일 동안 호수에 물을 퍼내 드디어 어최산이라는 외래종 장어과 물고기를 확인할 수 있었습니다. 중국 사람들은 불교에서 지향하는 방생하는 것을 자주 볼수 있습니다. 위에 소개한 어최산도 외래어종을 애완용으로 키우다 실증이 나서 호수에 방생한 것으로 볼수 있습니다. 방생은 물고기, 거북이, 뱀, 새등 모든 생명이 있는 물체를 포함하고 있는데요. 손큰 중국 사람답게 방생의 양도 많습니다. 지난주 광동성 한시골 하천에 트럭 여러 대가 생수를 강가에 하차합니다. 그러더니 스님과 함께 시주로 보이는 사람들이 이 마녀병이나 되는 생수 병마개를 따서 생수 물을 하천에 흘려보냅니다. 먼지 한 뒤끝에 삼천 대천 세계가 있다는 금강경 가르침을 더 확대해석하면 물한 방울에도 삼천 대천 세계가 있고 그 안에 수많은 생명이 있어 그래서 생수를 방생한다는 것입니다. 그럴 바에 생수를 자선단체에 기부하는 것이 더 효과적이지 않냐고 사람들이 한마디씩 합니다만 이들은 자신의 믿음대로 생수 방생을 계속 실시했습니다. 지난주 중국의 가장 나이 어린 탐관 이야기가 인터넷 사회 연락망에 올라 사람들의 눈길을 끌었습니다. 주인공은 안후이성 화이엔현의 한 6학년 남자 학생으로 나이는 불과 13살이지만 학교 다니는 동안 뇌물로 받은 돈이 수만 유엔으로 평균 1년에 4천 유엔을 거두었다고 합니다. 반에서 수학과 어문 담당 학생 대표를 선출하는데 어문 대표로 뽑힌 그는 선생님 대신 숙제를 검사하고 외우는 내용을 제대로 외웠는지 검사합니다. 바로 이 권리를 이용해 2, 3학년 때부터 반 학생에게 뇌물을 요구합니다. 거부할 경우 방과 후 숙제한 공책이 없어지고 잘 외운 국어 내용을 못 외운다는 평가를 합니다. 학생들에겐 돈을 갖고 오던가 아니면 오줌을 마시던가 강요를 했고 집안 형편을 봐가면서 뇌물 액수를 정해 정기적으로 돈을 받았다고 합니다. 용돈을 다 바쳐도 부족하자 어린이들이 집에서 돈을 훔치게 되는데 부모에게 들켜도 이야기를 하지 않다 지난주 어느 엄마가 공안에 신고하면서 수년에 걸친 뇌물 사건이 밝혀지게 됐습니다. 적지 않은 돈이기에 
부모들은 돈을 돌려달라고 했지만 이미 다쓴 다음이었고 이 나이 어린 탐과는 현재 타학교로 전학을 간 상황입니다. 뇌물을 받거나 공금을 횡령하는 행위는 개발도상국에서 비교적 더 많이 발생하는 현상으로 1인당 GDP가 1만 불을 넘어가고 정부의 체계가 잡혀가면서 서서히 줄어들게 됩니다. 중국의 공무원은 예전에 비해 뇌물수수가 많이 줄어든 것으로 평가되고 있습니다. 하지만 윗물이 맑았다면 과연 이런 일이 초등학교에서 일어날 수 있었는지를 한번 의심하지 않을 수 없습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유순항이었습니다. 